0: Gente, né? vamos recapitular
1: só o tema, por favor. O tema é que na data de hoje se encerrou a Segunda Guerra Mundial na Europa e a gente vai dissertar um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Uma <risos> <risos> merda,
2: Victor. Oi, meu nome é Dúnia.
0: Oi, meu nome é Bruna.
1: Oi, eu sou o Vitor, e tá começando mais uma edição do podcast Par de Três.
2: Voltamos do miatos, mini miniatos.
1: É, um hiatos forçado aí, né? Na, na última semana a gente ficou sem episódio. Mas é que é para não acostumar vocês mal, né? Vocês estão muito... Tentaram roubar a
0: gente, mas não, ninguém conseguiu roubar esse podcast.
1: Tentaram, a medicina, né? A medicina tentou, eu tive que <risos> <risos> me ausentar, ficar quietinho. A Mimir, mas já estou de volta, e essa semana por um motivo muito, muito, muito especial, é, a gente está na semana do Dia das Mães, né, então hoje nada mais justo do que o nosso podcast falar um pouquinho sobre elas, afinal, a partir delas eu descobri que eu não sou todo mundo, né, a frase mais famosa uhum. da minha mãe, da, da, da dona Márcia, é, é essa, então hoje o nosso podcast vai ser inteiramente dedicado às nossas mães, com muito amorzinho no coração, e... Sim. Ah, é isso, até me emocionei. Deixa eu pegar aqui um negocinho para Meu Deus, Deus eu,
2: eu, ia, eu
0: ia te cortar para ele ter Olha o olha o pisciano. e eu ia
2: entrar para falar Mãe, se você escutar alguma coisinha aqui, é brincadeira, tá? Não fica magoado, mas aí eu vídeo já veio com emoção.
1: Gente, a Bruna falou de pisciano, mas aí já começa uma, uma grande curiosidade sobre a minha mãe É que ela fez dois piscianos, se não bastasse eu... O meu irmão o Enzo, beijo Enzo, ele também é de peixes, então ela tem dois piscianos em casa, imagina.
0: Nossa, ela realmente, hum. acho que foi programado isso, viu? Ela escolheu a data que ela pensou, não, não vai nascer outro pisciano Vitor, aí, vamos embora
2: Vitor, pergunta para sua mãe qual era a comemoração que ela estava vivendo. <risos> Essa é a
1: primeira, faz em junho, nasce em março, é isso? Essa, Essa é a explicação mais plausível. Não, mas... Não, pior que não foi planejado. Porque, assim, até porque ninguém planeja ter pisciano, né? Eu mesmo não planejo <risos> ter um pisciano. Mas não foi planejado, não. Foi pura coincidência. Que loucura, né? Não. Pois é. E aqui, eu, eu sou o único que tem irmãozinho. Hashtag irmão. E porque nós estamos falando com duas filhas únicas, né? Então, como, como é. que foi pra vocês essa, essa relação? Contem para nós.
0: Ai, gente... Eu vou falar que eu sou bem mimada pela minha mãe, sim, no sentido de carinho, sabe? De ela querer fazer coisas para me agradar, é, bem isso, assim, né? Coisa de filha única. É, muito tempo, por muito tempo, eu fiquei querendo um irmão. Então, eu ficava, quando era criança, pedindo para minha mãe. Ah, eu queria um irmão. Só que aí, olha que loucura, a gente é criança, né? Eu queria um irmão mais velho. Como que eu ia estar tendo mais velho, é, <risos> de
1: repente,
0: adotando. Tem né? que adotar pra... pronto,
1: é isso, é, é isso.
0: Mas, enfim, eu sei, eu, por muito tempo eu pedi. E não rolou, né? Minha mãe ela abriu a fábrica e fechou logo em seguida. Ela falou Foi que era um né? E pronto, só um filho, tá ótimo, fechou. <risos> Uma mulher, assim, de né, é, a opinião. Falou que ia ter um filho e acabou. Não quero mais, tá ótimo.
1: É isso. E você, Maria Dunia?
2: Então, eu sou filha única, mas assim, é, é mais a teoria, porque na prática eu sou a mais velha de oito primos, se eu não me engano. Então, assim, é, a vontade de ter um irmão nunca foi muito forte, porque sempre teve bastante criança perto de mim, e eu era... Eu sou leonina, gente, então tem uma coisa que eu adorava desde pequenininha, é que eu era líder da trupe. Ah, então, eu
1: acho Nossa, eu nunca, então, ia, assim, nunca ia deduzir isso aí.
2: Ah, gente, Imagina. mas eu vou falar um negócio para vocês. As, é legal, mas às vezes não, porque toda vez que uma criança faz uma coisa de errado, eles, os pais falam o quê? Culpa da influência da mais velha, entendeu? É sempre o um problema vai ser a influência da mais velha. Mas assim, eu, eu sou filha única que eu e minha mamãezinha. Minha mamãezinha sempre foi mãe e pai, assim, pra mim. Nunca teve a, a presença na vida. Mas é uma coisa muito legal, porque hoje eu acho que vou falar muito também sobre a minha avó, porque na teoria, assim, até a minha boa parte da adolescência eu fui criada pela avó, assim, né, a, a, a minha mãe precisava ir trabalhar, claro, e aí durante dia, tarde, eu era mimadinha, mimadinha pela avó, morei com os meus avós por muito tempo, e a minha avó também é a segunda mãe, então, é, ai gente, muito mimada ela, né, filha única, <risos> com duas mães, é demais, né. Mas, ai é... gente,
1: eu, eu pegando o gancho do que a Bu falou, é, eu também sempre pedi um irmãozinho quando era mais novo, e aí, quando eu tinha 15 anos, já tava tipo na adolescência, eu falei: Ah, foda-se, né? Não quero mais, eu quero a minha independência, eu quero ter meu quarto. Minha mãe falou, então veio aí. <risos> e aí, e aí Ai, que foi. Triste, meu Deus. Gente, juro, a gente tinha acabado de mudar. A gente morava de aluguel na época, e aí a gente mudou para um AP, né? Tipo, ela e o meu padrasto, que também é, é, é parte mãe, aí pai e mãe. É, a gente tinha acabado de tipo, dar entrada no AP, vamos mudar Eu falei, nossa, eu vou ter meu quarto, que sonho, perfeição Aí minha mãe lá no AP falou, então, eu tô grávida é, A gente vai precisar mudar pra uma casa maior e você vai ter que dividir seu quarto Ela achou Estou embora, louco.
2: peguei minhas coisas, um beijo pra vocês
1: É muito louco, porque tipo é, eu acho que a gente não, não vai ter um episódio dedicado ao irmão Até porque isso é um privilégio meu, com licença mas, cara, o Enzo, tipo assim, é, ele é parte de mim, sabe, eu falo que ele é parte de mim fora do, do meu corpinho, porque é, a gente é muito unido, ele, ele tem oito anos hoje, né, então já, já tá crescendo, já tá virando um hominho, mas, cara, acho que foi a melhor coisa, assim, que, que poderia ter acontecido, então, obrigado, mãe, por, por ter feito aí o... O menino esse
2: Antes é tarde do que nunca. Antes
1: é tarde do que nunca. Mas, gente, foi exatamente isso. Quando eu tive meu quarto, ela falou, então, não vai ter mais. Porque veio não. aí. Falei, Porra, tá bom. Beleza. Mas isso. E aí, é, é muito louco do, da questão que a Du falou. Porque eu também vivi muito semelhante o, essa questão da relação com a avó, né? Porque a minha mãe, ela foi mãe muito jovem. Ela te, me teve ali com 18 anos. Então, foi muito jovem. Quer dizer, né, no, 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 nos parâmetros é. aí, gerais, acho que cada um com seu cada qual, mas é, ela foi pai e mãe ali por muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. E ela tinha a mesma rotina que a Duca comentou, então ela ia trabalhar, eu ficava com a minha avó é, e, e segunda mãe também. Tipo, no, eu fui o primeiro neto, né, então a minha mãe, ela tem dois irmãos, uma, uma mais nova e um mais velho. Só que eu fui o primeiro neto, então eu tive todo esse rolê que a é do de ser paparicado. Não, e ah. passar a tarde, a, a, ah. a tarde na casa da avó com, com chocolate quente, pãozinho, sabe? Essas coisinhas bem delicinhas, então não, não tenho o que reclamar. Sinto muita, muita saudade aí da minha, da minha segunda mãe, dona não. dona Fátima.
2: É uma coisa muito doida, assim, porque eu sempre morei com os meus avós, então eu não tinha muito esse negócio de passar o dia ali e ir para minha casa no fim do dia, tipo, de volta à realidade. Era tipo full time, assim, até quando eu era mais velha, eu tenho muita lembrança de, sei lá, eu ia estudar alguma coisa, eu deixava para almoçar mais tarde, aí a minha avó, assim, com pratinha de almoço de janta lá no quarto. <risos> tranquila eu levo para você não precisa jantar mais tarde não tá tudo bem e agora que faz acho que nem dois anos que minha mãe a gente saiu de lá e mora nós duas aqui no, no apartamento a experiência de ir visitar os meus avós é muito doida assim porque chega lá ela olha para mim ela pega o que pega um aqui da geladeira pega isso aqui e fala, não, leva isso aqui, ó, leva isso aqui, não, mas você gostava de comer tal coisa, tal horário, ó, leva isso aqui para comer mais tarde, então, gente, <risos> é pro resto da vida, assim, sabe, uma vez paparicado pela avó, pela segunda mãe, é pro resto da vida.
1: É verdade, gente, olha, <risos> se vocês ouvirem uns miados aqui, é o Nico, tá, ele <risos> tá querendo tô... <risos> explorar, ele tá querendo <risos> explorar a casa, <risos> uma hora dessas, e aí ele dá uma, dá uma reclamada, mas tá tudo bem.
0: Que fofinho. Um miado Ai. fofo dele, Olha.
2: <risos> Victor, dá comida para esse gato.
1: Filho, não, ele tem comida. que ele tá ouvindo o Rafa, ele tá na... E aí até pra gente, pra um atrapalhar o outro, ele ficou no, em um cômodo e eu tô em outro. E aí o Nico, ele quer transitar entre os dois, entendeu? Ele quer saber que tá todo mundo bem, ele quer olhar o Rafa, quer olhar pra mim, olhar pro Rafa. Ele tem... Ele... É, eu sei, mas não pode. O papai tá fazendo prova.
2: É. Então tá bom. <risos> mãe de pet. É
0: Ai, isso. meu Deus. Sobre... É sobre isso, né, gente?
1: Mas aí, a, a, até mudando um pouco de assunto, mas entrando um pouco nessa questão do, do, da rotina, né? Diferente da Du, a minha mãe... A gente já não morava com os meus avós. E, cara, se tem uma coisa que eu posso falar sobre a minha mãe é que ela é a pessoa mais guerreira que eu conheço, sabe? De, de passar vento tempestade sol chuva ela sabe fazia, acontecia sempre foi uma mulher muito independente assim ela conheceu o meu padrasto é, um pouco depois eu já era um pouco mais velho né de, 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 próximo dos 10 anos então ela foi panha aí por muito tempo né o meu progenitor também não, não vale citar aqui mas não, não foi uma figura muito, eu adoro, muito positiva eu adorei na minha
2: vida. esse pai mas... adoro
1: ela sempre foi, assim, muito, tipo, a gente, a gente sempre viveu com, com o que dava, sabe? Mas sempre eu sempre pude reconhecer esse esforço dela, então é uma das coisas que eu, eu, eu valorizo demais na minha mãe e, e espero ser, tipo, 1% do que ela foi para os meus filhos, sabe? Eu é, mãe, que eu acho de... é... mãe é uma figura é. Assim, muito intocável,
0: assim, né? É a maioria dos relatos que a gente vai ouvir. É, tem isso, porque a mulher, ela tem né, que lidar com muitas coisas na vida, né? E aí, tipo, meu, a minha mãe não, não, não era essa pessoa independente. Ela, assim, ela trabalhava em casa, então ela era dona de casa, sempre foi. É, na minha infância, tudo, ela me acompanhou ali. Então, eu, eu sempre estava com ela em casa, né? Durante o dia, meu pai trabalhando. É, e aí, um certo momento da vida, aí, por conta de várias coisas e tal, ela começou a sair para trabalhar. E aí ela, meu, tomou essa posição e ela virou, tipo, sabe, a pessoa que tava é, colocando dinheiro em casa. Isso se reinventando de uma forma que, tipo, ela nunca tinha é, trabalhado fora, assim, sabe, pela história dela. Enfim, é, não dá pra falar, né? A mãe é complicada, a gente emocionado é, porque é, não é fácil né a maternidade ela é bem difícil né a gente que conhece algumas mães aí da nossa idade né? amigas e tal consegue ver isso de perto hoje em dia né que existe uma coisa de ai meu deus a mãe e agora essas mães que estão em casa com um filho pequeno tipo trabalhando sabe é é bem complicado você gerenciar tudo isso né?
2: Sim. Nada como a motoca passando aqui motoca e o, ga o, gato Victor, o gato do Vitor. O gato do Vitor,
1: Gente, o Nico tá foda.
2: Eu juro, eu tava segurando aqui pra não, pra não dar risada.
1: Mas, cara, o que a Bruna falou é muito isso, assim. Eu, eu fico até meio... Sem ter como complementar, sabe? Porque... É isso, a, 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 a figura materna, né? A gente tem aí, pela sociedade, de ser aquela figura familiar, aquela figura de... de, de... Não sei o que eu tava falando, agora esse momento aí, tá aí <risos> Faltou palavras, né, amigo? Faltou palavras, dizer. faltou palavras, o que eu queria dizer. Mas é, é isso, sabe? Tipo, e a, a minha mãe, pelo, pelo que as meninas falam, as mães delas também... Elas não se limitam a isso, sabe? Isso é fantástico, tipo, corre atrás. São, são mulheres, assim, que guerreiras. É, é, esse, esse é o rolê.
0: Agora, é. fala uma coisa pra mim. É, coisas engraçadas, assim, que a mãe de vocês é, fizeram, fazem no dia a dia, assim, né? Porque tem um, algumas coisinhas que, claro, vai ser diferente, né? De, de uma casa pra outra, mas, assim... Ai, cara, eu posso até começar aqui puxando um, um lance que é a, o apego que a minha mãe tem com o Tupperware, né? Eu não sei se é assim, sabe? Mas eu imagino que sim, porque, meu, é, eu não tenho esse apego todo, eu não sei se é porque eu ainda não tenho as minhas próprias Tupperware, né? Pode ser que seja isso também. Amiga, vai
1: vir aí, viu? Vou é, te falar que vai é... vir aí vem mas, gente em casa eu fico pensando ah eu vou falar para a pessoa levar um negócio eu falo não mas eu vou ter que dar uma tapa ao Edgar não deixa para lá
0: é, então, gente mãe, sorvete tem, é minha mãe ela tem um negócio que assim por exemplo o espoleto eu peço às vezes né porque eu gosto de massa e tal e aí eu peço né né principalmente agora que a gente está em casa às vezes eu peço de almoço né e eles mandam naquela, naquela embalagem, que é ótima, realmente, é uma embalagem de plástico ali que dá para você fazer várias coisas, guardar coisinhas e tal. Minha, minha mãe, assim, ela, ela ama essa embalagem. Ela ama mais que tudo. Ela tem tapoeira de 30 anos, ela gosta da do espoleto, entendeu? A do espoleto pra ela é tudo. E aí, tipo, ela fica brava. Se assim, eu falo, mãe, mas isso aqui não é que a gente vai jogar fora, que a gente tem que ser consciente também, né? Lógico. Mas assim, se tiver que dar para alguém, né? ah, leve isso aqui, ó. Não fica, né? Dá o um negócio, sabe? Porque vai para outra pessoa, tá tudo bem, não vai jogar no lixo, nada disso, né? Mas sim, a gente tem aqui uma coleção. Eu vou tirar um foto Acompanhe
2: nas redes sociais, gente. É isso, Mas eu vou falar, aqui em casa é o oposto. Aqui em casa a gente é que assim, o apartamento é bem pequenininho. Então aqui em casa é, tem uma coisa que a gente adora é repassar a tá Porque assim, a gente vai guardando de, de espoleto aqui, o de sorvete ali. Nossa, mas hoje a minha rua, ela tá aqui, Tá. <risos>
0: Lá,
1: olha o vigilante. É. Dura, vigilante,
2: Olha lá, não. A motoca voltando. Não, e essa motoca, gente, só um, um PS aqui no, no nosso podcast, eu descobri que é o meu o vizinho aqui na, da rua, né? O famoso, ele comprou essa motoca daquelas elétricas, né? Ela não é de gasolina. Então ela faz um barulho que vocês não estão entendendo. É né? o dia inteiro esse barulho vai e vem. Ah, é... É, pois é, tá fácil a vida. Mas voltando aqui pro, pro assunto, a gente aqui não tem apego nenhum com o mais Mas em compensação, tem uma coisa que é a marca registrada da minha mãe é o toque dela, o desespero dela em ver cabelo no chão. Porque meu cabelo cai muito, gente. Meu cabelo cai muito. E eu agora no home office, eu passo o dia inteiro aqui em casa, né? Então antes a gente não sentia tanto essas coisas humanas <risos> igual a gente sente agora. Então tipo assim... Sei lá, dá umas seis e pouco da tarde, eu fico, meu Deus, a minha mãe tá chegando, menina, mas é uma faxina pra tirar os cabelos que eu faço aqui, pra ela não me matar. Vocês não tem noção, várias vezes que eu tô em reunião com o Vitor ou com a Bruna com alguém, vai dando assim, perto do fim do dia, eu falo, ó, oh, vou ter que dar uma desligada, que eu preciso passar um aspirador na casa rapidinho, aí a gente volta a falar, tá bom?
0: Nossa, é mas... Isso, não, e a menina o cabelo o dia todo, né? Então, imagina é quando o cabelo cai. É isso é
1: um toque que minha mãe também tinha gente. essa questão do cabelo também era mas eu queria pegar a, essa questão da tapar pra dizer que assim, hoje eu sou a pessoa que vai na casa da minha mãe pega a tapar e não devolve, então mãe, <risos> perdão, beijo já tá? É, e um toque que, assim, minha mãe tem vários até fui e chorei aqui porque eu ia falar que a minha mãe, a gente brinca que ela é a dona Hermínia né, e, e essa semana a gente Meu teve nome. uma puta perda do, do, do de um artista fabuloso, que é o Paulo Gustavo, acho que não, não tem nem palavras para descrever assim, o trabalho dele, a importância mas é...
0: ah Fico muito triste também, gente Ai, pois é, é e aí... muito complicada é, é assim é, é um grande, uma, uma artista que né, construiu aí, tem uma representação aí para as mulheres no quesito de é, fazer um papel né, dedicado a mães e tal e nesse, nesse momento, assim, ele ter partido foi o que mexeu ainda mais com todo mundo, né? E, e, ai, cara, é muito triste, porque é uma das 400 mil pessoas, né? E a gente nem Sim. precisa falar mais nada para né? Vamos seguir, vamos deixar esse é. podcast Só em casa. também a ele e as, as mães, né? Eu acho que dá para colocar também. A, a, o papel aí do Paulo Gustavo aí na, no teatro, enfim, o papel que ele representa para o Brasil aí, esse, esse podcast também vai ser dedicado a ele. Falo por mim, por vocês já. Pode Não, falar?
1: perfeito, perfeito. Eu, eu, eu acabei entrando nesse assunto, mas, mas é exatamente isso que a Bu falou. E aqui em casa a gente brinca bastante, né, que minha mãe é a Dona Hermínia, porque hoje agora que, que eu moro eu saí da casa da minha mãe ela vem aqui em casa fazer a inspeção né ela tem os toques <risos> dela que ela quer que eu reproduza e um dos toques gente eu vou falar que vocês vão achar que é mentira mas a minha mãe ela não deixa louça na pia em hipótese alguma da Ai, noite é ela não, meus... deixa, ela não deixa a louça na pia da noite para o dia. A, a louça ela não pode dormir na pia e você lavar na outra manhã. Não. Porque ela fala que se alguma coisa acontecer no meio da noite, para tipo, alguém passar mal, ter que levar para o hospital, a louça vai estar tá lavada. Então, esse é o copo <risos> da minha mãe. Agora,
0: junto... por que isso a gente não sabe? Não gente,
1: é muito desde não, sempre. Não, é, e
2: vamos falar, o Vitor claramente, quando sai de perto da mãe, ele tira proveito desse toque dela, porque ele nossa. não gosta de lavar louça.
1: Odeio, detesto. Olha, gente, se eu pudesse, eu, eu, eu lavava louça só quando acaba, sabe? Tipo, que você fala, nossa, último garfo, puta, vou ter que lavar. Uma vez
2: por semana.
1: <risos> gente, eu detesto lavar a louça, detesto, mas esse é um toque da minha mãe que eu não, não herdei, assim, e ela tem hoje, ah, até sim. hoje, até hoje eu sei que se eu for na casa dela tipo, sei lá, vou agora comer uma pizza na casa da minha mãe na hora que eu for embora, ela vai lavar a louça pra louça não, não amanhecer na pia
2: eu sou essa pessoa e eu herdei da minha mãe, minha avó é o oposto ela não tem problema de dormir com o negócio na louça na, na, na pia, mas eu não consigo isso é da minha mãe, loucura Nossa,
0: que doideira, né? Eu, eu assim, eu, a gente até comentou isso num outro episódio aqui que a Du comentou sobre isso né? De, ela não consegue ficar sem assim, deixar na, na pia e eu tenho um pouco de, de toque com louça é, que eu já percebi que é uma coisa que quando eu vou na casa das pessoas, o Vitor sabe. Eu quero lavar a louça, entendeu? Mas assim, não é porque eu tenho toque de, ah, não pode dormir com a louça lá. Isso não tem um problema. Mas a minha mãe tem isso aqui. A minha mãe, ela incomoda porque às vezes eu tô é, fazendo alguma comida. Ou ela também tá fazendo e ela vai lavando. Então, às vezes você tá lá na pia, usando a pia, ela tá te empurrando pra lavar a louça. Isso aí me dá uma irritadinha assim, sabe? Porque eu acho que... Ai, na... é. Passa
1: da conta. <risos> ai, gente, mas, ó, uma outra mania aqui que eu posso falar da minha mãe. Deixa eu ver. Ah, eu preciso pensar. Falem aí. Porque minha mãe é cheia das manias. Agora que eu quero uma, não me vem.
0: <risos> ai, gente, ó, eu vou falar pra vocês. Eu, eu falei, ai, eu tenho, eu sou mimada, né? Filha única e tal. Mas se tem uma coisa que eu não sei se vocês fizeram, tá? Eu moro em casa a vida toda, né? E aí, quando eu ficava com... Palhaçadinha, sabe? Ai, uma, quer fazer uma birra, quer fazer, tá com ódio de alguma coisa. A gente se revolta, né? E a gente acha que vai mudar o mundo. Então, às vezes eu falava assim: meu, eu vou fugir de casa. Aí eu pegava, né? Uma coisinhas assim. Ia lá pro quintal e tava fugindo de casa. Falei, daqui a pouco vão sentir a minha falta, vão sofrer, vão ficar mal. E ninguém aparecia, sabe? Era só um negócio assim que eu ficava lá isolada no quintal. Minha mãe cagou para mim, entendeu? E eu tava lá um tempão, quando eu voltava com aquela cara de tonta, né? E aí, eu assim, era isso que acontecia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fugir de casa pro quintal, viu, gente? Ou pra laje, né? Que eu ia pra laje. Né? Mas assim, não, não surtia efeito. O efeito era zero na minha mãe. Nada acontecia para ela.
1: Era capaz dela gritar, Bruna, vem almoçar. Você entra como se nada tivesse acontecido. <risos>
0: Até quando, quando a gente eu ia no mercado com ela, então às vezes, ah, eu quero uma bolacha, eu quero uma bolacha, eu quero uma bolacha. Minha filha, eu voltava esperneando na rua, ela não me dava essa bolacha, entendeu? Era como assim, dar seu show aí, que você acha que seu show aí. Qual
2: é o nome tá da sua mãe, bom. Bru? Roseli. O Tia Roseli, ponta firme.
1: Ai. Beijo, tia Roseli. Não, gente, minha mãe, eu sempre tive um cagaço enorme dela. Ela me olhava, ou ela falava, em casa a gente conversa. Eu já não conseguia respirar sem saber como que ia ser o desenrolar dessa história, juro. Minha mãe, ela... Eu, eu sempre comentei, acho que isso com as meninas, que a minha mãe, ela sempre foi muito tranquila, assim, não foi mãe de bater e tal, mas ela matava com as palavras. Então, o que ela falava em casa, a gente, conversa é que o negócio chegou no ápice do ápice. E assim, e eu como uma boa pessoa ansiosa, eu queria ir embora na hora para poder saber se ela quer conversar comigo, entendeu? Não. Mas é, é, é isso, minha mãe era... Ela, ela matava sem -se colhar. Nossa, eu queria falecer. Nossa. Parece que eu
2: sentia. Gente, a Bruna, a Bruna falou de querer fugir de casa pra var... muito eu Muito. Quando eu morava lá na, com os meus avós... e Muito engraçado, assim, porque eu mudei faz pouco tempo, né? Então, sei lá, ainda tem um tempo de adaptação do subconsciente. Mas quando eu morava lá, eu, eu era sonâmbula. Teve uma época que eu era totalmente sonâmbula. E aí eu lembro... E tinha vezes, gente, coitada da minha mãe, que ela, a gente dormia junto. E aí tinha vezes que eu acordava de madrugada dormindo, assim, abria a porta, abria a janela, passeava pela casa. Não. E a quantidade de vezes que eu já acordei no meio da noite, com a minha mãe me segurando, tipo, minha filha, o que, que você tá fazendo? Não. Tipo, muitas, muitas. Inclusive, igual você comentou na varanda, eu já fui encontrada na varanda da casa. Mas sempre pela minha mãe, assim. Mais ninguém acordava além dela.
1: Meu Deus do céu, que desespero. <risos>
2: Loucura, loucura.
1: Nossa,
2: é. Sim, e é muito louco, você... porque falam que, você, falam que você só é sonâmbula num lugar que você subcon... o seu subconsciente já conhece muito bem. Então, tipo assim, você tá dormindo, mas você consegue passear tranquilo pela casa. E eu era assim, Sim. eu nem sabia o que eu tava fazendo.
1: Se você que tá ouvindo esse podcast é especialista do sono, <risos> ou psicanalista, psicólogo, qualquer coisa, entre em contato <risos> com a Dunia, Vamos, vamos procurar um tratamento... <risos> Vamos... vamos
0: trabalhar
2: isso?
1: Vamos trabalhar gente,
2: passou. Isso. Foi uma fase, foi uma fase mas é tudo bem agora. Eu durmo bem, eu durmo igual a pedra.
1: Isso, 5 horas da manhã, acorda às 9, e aí vamos, bora fazendo. <risos> gente, outra coisa que minha mãe, ela, ela sempre foi muito, muito, muito boa, é as previsões dela. Se ela fala assim, isso aí não vai Nossa. dar certo... Ai, gente... É. Eu não sei nem porque eu tentava, porque assim, não ia dar certo. Era toda, toda oportunidade que ela falava, ó, sei lá, tipo, leva a blusa que vai, vai dar uma esfriada, eu falava, nossa oh, senhora, falou tá Guarda-chuva,
0: gente, guarda-chuva. Guarda se,
1: ela, se ela falasse assim tipo, na época que eu ia pra balada, né, não, não é, põe, põe uma blusa, faz negócio, né, que vai esfriar, eu falava, imagina, eu ia com short beira aí <risos> daí eu, seis horas da manhã no metrô, tremendo os queixo de frio. E, e pensando, puta, se eu tivesse escutado minha mãe, eu Mas tava era dona Márcia, né? A imagem que vinha na cabeça
0: assim, era, Marcia,
1: assim. era a dona Márcia. Era a dona Márcia, cara. Nossa, minha mãe, ela sempre Mas arrasou é... nessas previsões. É, não, assim.
2: Você, na calada, lá do meio da balada, perde o foco, começa a olhar pro, pra parede pensando, eu devia ter escutado a minha mãe. É.
1: Cara, e assim, não foi uma, não foram duas, tipo, foram várias vezes que eu não escutava a minha mãe, tipo, muita. E é isso, né, sobre isso. E aí a gente cresce, a gente pensa, porra, era só ter escutado, eu, eu ia ter poupado tanta coisa da minha vida. Eu nunca vou esquecer, até vou, vou citar um caso, é rápido, gente, tô falando muito, mas eu, eu, eu já vou parar. É, é um caso de um ex meu, assim, bem de 1900 Guaraná com Rolha, e ele foi, foi um primeiro, assim, peguetezinho que, que minha mãe conheceu. Não foi uma apresentação formal e tal. Mas foi o primeiro que, tipo, sei lá, esteve no mesmo ambiente com a minha mãe. Então, imaginem a situação, né? Mas eu lembro que naquela época, minha mãe falou... Hum, não sei se, não sei se, se é legal essa pessoa aí. Eu falei, imagina, a senhora está sendo homofóbica. Eu não sei <risos> o quê, É uma pessoa super gente boa. No fim, fui descobrir que ele era Falei pior militante, do mundo.
2: né?
1: É isso. No fim, fui descobrir que ele era a pior pessoa do mundo. Minha mãe estava completa de razão. Era um fusão, embuste. <risos> me traiu. Então, assim... Por isso que eu falo, se eu escutasse mais a minha mãe, eu tenho certeza que 50% dos perrengues da minha vida eu teria evitado, sabe? Nossa, mas com certeza.
0: É, elas têm uma, ela uma sabedoria, assim, que eu não sei de onde é que vem. É instinto. Eu acho que tinha que ter, ter que ser estudado A mãe, ela precisa ser estudada, sabe? Porque a mãe ela precisa a ser que estudada. Que vem assim, eu não sei se depois que pare, ou se depois que sabe que tá grávida, <risos> já começa já os sintomas, né? E aí, depois que uma vez que já teve o filho, minha filha, aí já virou mãe já sabe das coisas, sabe? O negócio é, é foda. É a minha mãe, ela tem uma coisa, que é a positividade dela. A positividade da minha mãe... Sabe aquele negócio que você fala? Você chega para ela, você quer reclamar. Você não vai conseguir, entendeu? Porque você chega, ela vai falar assim, nossa, eu estou com uma dificuldade hoje para estudar, está complicado... Você só quer falar isso. Você não quer nada. Você só quer nesse momento aí. Minha mãe vai falar, não, mas você vai conseguir. Você vai ver que você vai conseguir estudar. Volta lá e tenta que você vai conseguir. Oh, meu Deus, eu só queria reclamar hoje. Entendeu?
1: <risos> <risos> Ai, ah, amiga.
0: Mas, assim, eu ativo, tá? Amiga, eu você
2: puxou muito... Você puxou isso para sua mãe, assim, porque eu, eu e o Vitor, a gente gosta muito de, de fazer reuniãozinha, assim, com você, porque você é uma ótima ouvinte, você dá os melhores conselhos. Sabendo. É ótimo, é amiga.
0: Nossa, gente, que bom saber disso, tá? Porque é, deve ser uma herança mesmo, mas é porque é engraçado, às vezes, porque eu vou na maior, assim, sabe... Ai, nossa, que saco, eu não tô conseguindo fazer. Não, filha, você vai conseguir. Eu fico tranquila, filho, vai dar certo, você vai ver. Aí hoje mesmo, né, tava conversando com ela sobre é, o caso de uma amiga, né, que a mãe dela tá fazendo um tratamento médico aí, né, e aí a minha mãe falou assim, nossa, mas, olha, ela nem vai precisar fazer essa cirurgia aí, né, porque, olha, vai dar tudo certo. Eu falei, mãe... Mas você nem <risos> sabe. Você
2: tá mas não, não vai.
1: Pensar. Não vai. Ai, gente. Eu queria um
0: pouco não, dessa positividade,
2: é viu? É, eu, eu não também. sei se a
0: mãe de vocês tem esse dom médico aí, mas a minha tem, sabe? Ela, ela, eu ia ela, ela falar.
2: Exatamente isso, o instinto materno da minha mãe é o instinto médico Porque eu vou falar para vocês, a quantidade de médico que já falou para mim Nossa Dunia, você deu muita sorte que a sua mãe pegou aqui ó, no começo Porque senão você ia ter um negócio pro resto da sua vida Vocês não têm missão, vocês não tem noção Assim, eu, eles aqui já sabem que eu sou uma pessoa que vive doente Eu vivo ali com uma inite, com uma sinusite, com uma gripe Com alguma coisa nesse sentido, sempre, sempre Você vai falar com a Dunia, Dunia sempre vai estar com alguma coisa nesse sentido e aí, é Sim. muito engraçado. Gente, porque...
1: gente... Desculpa, amiga de cortar, eu ia falar. A gente nem fala mais oi, tudo bem. A gente só fala oi. Se perguntar tudo bem, a gente já... <risos> <Nossa>. <risos> então,
2: e aí, gente, pensa aqui. Isso só tá acontecendo agora porque tá na minha mão, porque quando eu era mais nova, não acontecia com tanta frequência, porque a minha mãe, a minha mãe, tipo assim, sabe quando você dá aquela respirada diferente assim? Ela já olhou e falou, vou levar você para tal médico, porque eu tenho certeza que é isso aqui que você tem. É por isso que deu errado agora, porque eu tenho que me cuidar, entendeu? Quando tava na mão dela, ela pegava as coisas no começo, gente. Ela me salvou de bronquite, de asma, de um monte de coisa. Agora tá na minha mão, tem tudo. Então, assim, a minha Nossa, mãe tem um dom, um, um sentido médico que é único. Que eu já tomei, inclusive, uma vez bronca no pronto-socorro. Porque ela tinha falado alguma coisa pra mim. Eu falei, Ai, mãe, você não é médica. Você não sabe do que você tá falando. vou no hospital e eu vejo o médico falar. Aí o médico ah, no hospital virou pra é mim isso. e falou... É, é, pois é. E ela tava junto, no caso. Então, foi a pior cena <risos> da minha Ai, vida. Deus. A médica, na minha cara, olhou pra ela e falou... É mãe, ela sabe do que ela fala. Eu falei, puta merda, oh, fora desse. E
1: foi aí que a dona ficou um mês. <risos> Gente, eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Uma delas é que, cara, o, a água bateu na minha bunda a primeira vez que eu precisei ir no médico sem a minha mãe, sabe? Aquela situação... <risos> De tipo, o médico pergunta o que, que você tem, e você fala, Fala mãe, fala o que,
2: que eu tenho
1: e aquilo nunca foi tão real quanto a primeira vez que eu tive que um no médico sem a minha mãe, cara. E a outra que vai falar que assim, a minha mãe ela não é formada em medicina, não é, mas ela, ela é. é formada em farmácia. Ela é formada em farmácia, porque se você for na casa da minha mãe e falar, nossa, eu tô com uma enxaquecazinha aqui do lado esquerdo da, da cabeça, ela fala, não, toma esse remédio aqui, ó que isso aqui você vai ficar bom. Cara, juro, sem brincadeira e sem exagero algum. Sabe aquelas caixas... Que... Ela, ah, vocês é, acham que eu, eu pra alguém,
0: né?
1: É, sabe aquelas <risos> caixas de acrílico, mas aquelas caixas, tipo, organizadora, grande.
0: Cheia de remédio. Aquela caixa, remédio. gente,
1: sem brincadeira, aquela caixa é a caixa de remédio da casa da minha mãe. E assim, tem de um tudo. Se, se você falar, nossa, eu tô com enjoo...
0: Meu Deus. E...
1: Eu tô com dor ao mesmo tempo eu tô com dor nas costas. Gente, ela puxa aquela caixa, ela vai te dar um remédio, um negócio. Esses dias ela veio aqui em casa, ela falou: nossa, eu tô aqui com dipirona monohidratada de um grama. Como com sua dor. Né? Então, porque eu falei que eu tava com dor, né? Na, eu tive um temperada e tal. Ela falou, não, eu tô aqui com, na bolsa, trouxe. na é
0: bolsinha, eu ando sempre
1: com ele. Gente, ela tirou da bolsa uma cartela cheia de dipirona, o que, que me ajudou, assim, porque aqui em casa eu tinha remédio pra dor, mas eu tinha aqueles remédios. Assim,
0: normal, né? Você é. sabe que eu vou, eu vou aproveitar esse gancho, porque assim, isso é uma coisa que é, é de mãe também. Você ter tudo, né? Junto com você, porque como você tem que lidar com uma outra, né? Uma outra pessoa ali, a mãe, você sabe, né? Quando a mãe vai sair, ela tem que montar o um kit, assim, né? É, a gente fala mãe porque a gente sabe que. É, em maioria, né? Aí isso acontece. Então, monta aquele kit com aquela bolsa que tem 57 fraldas, três lenços umedecidos, pacote fechado, né? Sim. Aquela coisa assim. E aí, Nossa, é, verdade. eu lembrei de um caso aqui que foi quando eu viajei uma vez com a Ju, minha amiga, beijo, amiga... É, mãe do Malik, que é a criança mais perfeita desse mundo. Mentira, tem outras crianças perfeitas, mas ele é uma das, né? É, e a gente estava na praia e uma criança que ele estava brincando lá é, jogou uma pazinha de areia, aquela coisa de criança, né? Bem no olho dele, aquela né, confusão lá de criança, e aí ela não fez a maldade e tal lógico, mas aquilo, né, entrou a no olho dele, e aí a, a gente ficou desesperado, né, porque a minha amiga tem, ela é um pouco mais velha que eu mas é a mesma idade praticamente então é aquela coisa também de que ela também tá aprendendo várias coisas ela já é muito boa, uma mãe maravilhosa mas assim, a gente ficou tipo, fica com aquele sentimento a primeira vez que acontece uma coisa assim, né, e tal e aí tinha a mãe de uma outra criança que tava junto com aquela que fez essa... Jogar com desculpa
2: marido. desculpa. eu tava <risos> tentando muito segurar desculpa
0: não, tá tudo bem, tá tudo bem. não pode é... segurar esse
2: espirro, faz mal por mim
0: é lógico, você acha que eu vou querer fazer mal pro Vitor? que isso não,
1: <risos> Porra, não gente, eu, juro, eu tava aqui tampando o nariz, eu falei, não vai ver esse espirro não vai vir esse espirro
2: não faça isso, não pode <risos> Faz mão
1: mas, mas acho que agora foi, agora foi. Pode ir, mas, me desculpa. mas
0: enfim, aí no que, que aconteceu, né? A mãe dessa outra criança que estava junto tinha uma, um soro, sabe, aquele sorinho é, fisiológico que você anda na bolsa, e aí ela falou: Não, eu tenho ali porque eu sempre trago por precaução, e aí a gente ela deu o um sorinho pra jogar no olho dele, pra ajudar a tirar areia, e foi tudo agora, tipo, é uma dica que a Ju até falou, eu vou levar pra vida e agora eu vou andar com o um sorinho na bolsa porque realmente ajuda mesmo qualquer coisa, né, cara e é isso que você falou, né, tipo ah eu tenho aqui um de pironinha, um negocinho aqui, já pronto gente, você
2: gente mas é bolsa de mãe um buraco vou falar
0: é, a minha mãe, é. ela já era mais do, é, da medicina natural, assim, né? Então, eu lembro desde sempre, né? Isso perdeu o hábito quando eu, quando eu fui crescendo, já não é difícil acontecer, mas a minha mãe me benzia, olha que coisa, né? Ela pegava uma rudinha, então, tipo, ela tinha todo esse negócio, assim. Ela vai muito para essa coisa natural. Então, tipo, um chazinho, um negocinho, sabe? É que não faz mal, eu acho, né? Que aí você tá fazendo uma coisa, tipo, um recurso. Às vezes você vai precisar de mais, é óbvio, né? Mas... Nossa, Bruna,
2: nossas mães tinham que se conhecer. Por quê? Elas iam se dar muito bem. Minha mãe ah. adora um chazinho, menina. Tudo que ela pode resolver com um chazinho, ela resolve.
0: É, então, minha mãe tem isso. A gente tinha no passado aqui, na minha casa, um jardinzão. Ela tem hoje algumas plantas, mas a gente acabou tirando o jardim, né? Mas esse jardim aí, menina, tinha de tudo, né? E aí, essa coisa de benzer é uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Porque tem uma coisa é, bem antiga de benzedeira, essas coisas. Minha mãe não fazia uhum. isso fora e tal, porque eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas tem muita gente que fala, ah, é a benzedeira do bairro, não sei o quê e tal. Minha mãe não era, tipo, a benzedeira do bairro, mas ela benzia eu, meu pai, que era super... É, e é uma coisa boa, né? Acho que você tá, vendo, você tá... É coisa positiva, acho que nunca é demais, né?
1: Nossa, Nossa. tá e, e aí, eu, eu só ia pegar uma, uma fala que a Bru comentou sobre essa questão de mãe. E, cara, é muito doido, né? Porque, assim, a gente, filho, acha realmente que a mãe, ela no momento que a gente saiu da barriga dela, ela falou, hum, agora sou mãe. Mas, cara, <risos> ser mãe é, é um processo, né? Assim, eu falo também com zero propriedade, porque eu não, não, não sou mãe. Mas deve ser um processo. E a, a todo momento você tá aprendendo alguma coisa, você tá... Você se sente responsável pela vida de alguém, então, cara, aquilo vai te gerando a necessidade de aprender, a necessidade de, de entender. E é assim, e, e chega num nível que elas, pra gente, são aquela pessoa que, tipo, cara, qualquer coisa você pode contar com a sua mãe que ela vai estar tá lá, sabe?
0: É. Hoje,
2: é. com 23
1: é. anos na, nas costas, barbado, fora de casa, eu sei que se qualquer coisa acontecer comigo e eu precisar, eu sei que minha mãe vai estar tá ali. E, e eu não consigo nem me imaginar de outra forma, assim. então...
2: Mas a gente não é, muito, não é muito doido, assim, porque quando a gente é bem criança, é, é que, assim, a gente está usando de referência nossas histórias, né? Então, não tem problema falar a gente aqui, porque somos nós e é uma verdade. Quando a gente é criança... É, a gente é muito, muito próximo da mãe. Aí entra na adolescência, vai querendo, querê, vai querendo é, liberdade, independência, vai se afastando, vai ficando rebelde. E aí a gente fica mais velho, volta para casa dos vinte e pouco, aí volta a ser com a mãe, entendeu? Volta a querer falar: mãe, sabe, olha o meu é dia isso. hoje. É, são as fases muito doidas, mas a gente sempre acaba voltando é, pra mãe. Total.
1: Eu, eu hoje, por exemplo, assim, morando, morando fora recentemente, né, com, fora que eu digo fora da casa da minha mãe, tá, gente? Estou no Brasil ainda, tá, tá tudo certo. Mas é, eu falo com a minha mãe todos os dias, tipo, todos os dias. Não tem um dia que eu não falo com a minha mãe. Se eu não falo, ela já fala, e aí, o que, que aconteceu? Esqueceu que tem mãe? Então, cara, é, é isso, assim, a gente é muito, a gente é muito ligado e, e, e é muito doido, assim. É, e até puxando para uma outra, até para que a gente não... Já, já siga ali para os troféus e tal. É, uma coisa muito louca é que, assim, eu, aqui no, no grupo, por exemplo, a gente tem a, a bui e a Dunia, né? Que são aí as, as mais prováveis mães do rolê. Mas eu, eu sonho muito em ser pai. E, assim, eu sonho muito em ser um pai que, tipo, o meu não foi, sabe? Então, é, e o maior exemplo que eu vou ter na minha vida para ter essa, essa criança, para adotar essa... Essa criança é a minha mãe, então. E as meninas também, se vocês quiserem falar um pouco sobre se vocês querem ser mães, se vocês não querem. Eu já sei a resposta delas, tá, meninas? É só porque eu tô <risos> entendendo. Mas. É, Sinta-se à vontade aí para falar um pouquinho sobre isso, mas é, é
2: isso. Muito é muito doido como a gente realmente projeta no nosso, no nosso próximo passo, no nosso futuro, nas nossas crias, o que a gente não, não pôde viver. Porque eu tenho muito como referência, assim, que se eu for um dia encontrar alguém para casar, para ter um filho, eu penso muito que uma vez, eu não lembro quem me deu esse conselho que falou para mim, assim, é, quando você for encontrar alguém, você tem que ver como essa pessoa trata a mãe dela. E, tipo assim a pessoa trata, valoriza a mãe, trata bem a mãe, quer dizer que a pessoa vai ser um, um, um bom pai, entendeu? Aí ah, eu levo isso muito para minha vida, porque, tipo, eu começo a prestar atenção, sei lá, a pessoa postou feliz dia das mães no, no dia das mães, <risos> ligado nos negócios assim, sabe? Começa a prestar atenção nos negócios nada a ver, isso fica muito na minha cabeça, gente. Então, assim, galera, quando você for escolher um companheiro... Exatamente. A quando você for... É. Nada. É, quando você for escolher um companheiro ou uma companheira, gente, presta atenção se a pessoa trata bem a mãe. É isso que é importante, né? Eu diz muito sobre a pessoa, como ela trata a própria mãe.
0: É, é eu... Verdade. Da minha parte, assim, né? É, eu ia falar isso já mesmo, e acho que faz sentido agora com esse gancho todo, né? A minha mãe, ela tem uma... Ela me criou numa, numa relação muito de liberdade mesmo. Acho que é muito de aquariano, sabe? Ela é aquariana também, como eu... É, a gente é, bem, é um pouco diferente e tal, mas é, tem aquela coisa do decanato, né? Eu não entendo isso direito, mas eu sei que tem. E a gente é de dias diferentes, é, sei lá, de fevereiro, ou é, de é, janeiro e tal. Mas assim, né? Enfim, ela me criou muito assim, é, da forma dela, dentro das limitações dela, mas com poder de escolha e com, tipo, nada tem pressa, sabe? Então, ela nunca foi aquela pessoa, aquela mãe que falava, ah, quando você casar... Ela até fala hoje em dia, ah, o dia que você tiver uma família e tal, ela fala isso, mas assim, numa boa. Nunca teve aquela pressão. Não, porque você vai ter seu filho, porque você não sei o quê, porque não sei o que lá. E assim, foi tão uma liberdade de ter isso assim, né? que eu acho que me possibilitou, né, sair dessa casinha e pensar, pô, mas será que eu quero? Porque eu não consigo me imaginar como mãe, eu tenho amigas mães, eu acho lindo, eu acho da hora demais, assim, eu amo, né, ter os meus sobrinhos ali postiços e tal, mas eu não me imagino, não consigo me ver mãe, sabe, e é um negócio que é normal, natural, e eu acho que esse, essa criação, esse negócio todo, me possibilitou ver por esse lado, assim, falar, pô, mas eu não sei, acho que não tem necessidade, né, tipo, é, a gente fica muito preocupado, tem gente que tem cobrança da família, né, é, de, ai, ah, tem que ter uma família, não sei o que e tal, eu nunca tive isso, então acho que foi isso que deu esse negócio de falar, não, tranquila, Bruna, sabe, e até foi até lembrei de um papo que eu tive uma vez com a minha mãe, que foi engraçado, porque minha mãe, ela, ela casou virgem, essa coisa toda, né, porque ela é, era dela, né, tipo, da, da época dela, tudo isso, né, e eu lembro que a gente, numa conversa, para vocês verem qual como era, tipo, assim, até uma abertura que a gente tinha, né, é, ela pegou e falou pra mim sobre isso, sobre casar virgem e tá? tal. Eu falei, ah, meu, mas eu não tenho esse interesse. Eu peguei, tipo, mano, eu era nova pra caramba na época, sabe? Eu não lembro agora, mas eu tinha aí beirando uns é, 14, 15 anos, não sei, que foi bem quando eu perdi, mais ou menos, né? E aí é, eu falei pra ela: não, eu não acho que tem nada a ver isso sabe, eu acho que não quer dizer nada que, sabe, que você não tem, não tá guardando, porque tem aquela coisa, você tá guardando uma coisa especial, né, tem todo esse negócio aí em volta da mulher, né, e aí eu falei assim. e aí quando ela perguntou pra mim, uma vez ai, você ainda é virgem? Eu falei não, e foi tipo, super natural, assim, sabe sair, <risos> e eu nem fiquei Pai, nossa, eu falei isso com a minha mãe e tal então são coisas assim que eu acho que fizeram a diferença, dentro das limitações dela, de tudo que ela, da criação dela né, de ter, é, de ser uma mulher mais velha e tal, né, e, e ela tinha essa coisa, que eu não sei se é do signo o que que é, mas que me trouxe essa visão assim, de mais é, de poder escolher, sabe, de ah, eu não quero e tá tudo certo né, e vamos embora. Gente, eu tô
2: adorando essa conversa, que a próxima vez que eu ver a mãe de vocês, eu vou querer abraçar ela, <risos>
0: É, minha mãe é uma pessoa que as pessoas têm vontade de
2: abraçar mesmo. Todo mundo ama.
1: Adoro. E, e é uma coisa que eu quis puxar mesmo esse assunto para você, ouvinte, parar de cobrar da sua amiga que ela deve ser mãe. Ela tem que ser mãe se ela quiser e tá tudo bem. É, ok, é. Obrigado, um beijo. Beijo, tchau. É, beijo. Na... Feedback pra do todos... dia. <risos> para todos os... É, a pílula de, de microconhecimento. microconhecimento. É... Amiga, para todos os fins, você é a mãe desse rolê, a gente te considera super. Eu então, sei que é eu já
0: carrego esse título.
1: <risos> gratiluz, gratiluz. Ai, gente, Deus. então, a, acho que é isso, né? Eu queria mandar mais uma vez um beijo não só para minha mãe, mas para todas as mães de, de vocês ouvintes, aqui das meninas. Também,
0: minhas amigas. Beijo, todas.
2: mãe. Mãe, desculpa ter te obrigado a escutar esse episódio, mas foi de coração. <risos> Ela gosta de ouvir as notícias quando vai trabalhar e por causa do podcast, eu fico, mãe, pô, você fica uma horinha no carro, vai, escuta aí os episódios, esse aqui, esse aqui eu vou ser obrigada.
1: Por favor. E aí, bora pros troféus?
0: Bora, vamos lá. Let's. Bora. Troféu Oi! Quem quer começar? Eu posso começar?
2: Pode, oh, já amigo. deu para Rolou um silêncio aqui que vai dar para colocar a vinheta.
0: <risos> é, vamos lá, então. Meu troféu banana da semana... Na verdade, meus dois troféus aqui são troféus de compras online, né? Olha só, né? O momento da pessoa. Mas é porque a gente é, acaba, né, esse poder do consumismo aí nesse momento que a gente está vivendo, né, enfim. Mas é, todo mundo sabe aqui nesse podcast, quem acompanha a gente fielmente sabe que nós aqui temos a Alexa e que todos somos fãs aí da tecnologia para né, a sua house. Então, é, essa semana, o meu troféu banana vai para uma compra muito triste que eu tive que lidar porque saiu uma super promoção aí numa, numa loja dessas aí de Marketplace de três lâmpadas, daquelas que são inteligentes. Então, que respondem ao comando de voz para acender, apagar, enfim. E aí era uma promoção assim, tipo, mano, não existe, sabe? Eu falei, meu, essa promoção é maravilhosa. Mandei para o Vitor, ele já tinha né, comprado a dele e tal. Aí falei, não, vamos lá, vamos tentar. E aí, né, aquela coisa, né, brasileiro... Né? tenta, né, mas às vezes a... o tombo vem, e aí eu fui flopada aí pela loja, que depois veio falando que não conseguia entregar no meu CEP, o maior desculpinho é escapapada, vamos combinar? E aí cancelou o pedido e fez estorno, e não vai ter mais a lâmpada baratinha, gente. Então, a assim, Bruna
2: eu... estava ansiosa para poder xingar esta loja aqui.
0: Não, gente, se vocês souberem, <risos> promoção, sabe? Viu aí, lembrou, manda pra gente, porque assim, sério, eu tô pensando, Manda na
1: DM do Insta!
0: Pode mandar pra gente, que eu vou ficar muito feliz, entendeu? Essa é da Semana Banana aí, que foi uma decepção. A loja é, foi no um Marketplace da Casas Bahia, mas era Mega Mamute é o nome da loja. E eles trabalham com várias promoções aí, mas achei uma falta de tempo, palhaçada, eles terem colocado o bagulho lá por erro de alguém e aí vim com essa desculpa do CEP, gente. Ah, vá, merda, né?
1: Nossa, de foder. Gente, faz uma pausa de dois segundos só pra ver se a pizza chegou um minutinho.
2: E tá convida
0: nós. Pizza! É do três? é. <risos>
1: Bom, gente, o meu, o meu troféu banana, ele é muito... Oi, filho, tudo bem? Quer falar o seu? Não? <risos> Tranquilo? O meu troféu banana, gente, aqui é na semana passada, é, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência... Isso, agora você quer falar junto comigo. Eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, pasmem vocês, eu tava tranquila, de boa, do nada, o que uma hérnia apareceu e ela falou, quero sair. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, então eu fiquei aí um, um tempinho meio <risos> off. Eu mas com respeito
0: aqui, porque você mano transforma isso numa piada, velho.
1: Não, cara, mas assim foi muito tipo gente, eu tava de boa, juro. Na verdade, ela surgiu assim, teve um feriado alguns dias atrás, na quarta. Gente, eu vivi vivendo normalmente feriado na quarta, na quinta, eu falei, um nossa, que dor abdominal na sexta, saiu um alien na minha barriga, aí eu já tentei ir no pronto-socorro no sábado, enfim, tudo isso aconteceu na última semana, então eu tive que fazer de fato a cirurgia, porque essa hernia era tipo um, um, um pedaço ali do, do, do meu umbigo que inflamou, enfim, não sei explicar em termos médicos, mas é isso, então esse é meu puta troféu banana, Tem que fazer uma cirurgia às pressas, aí graças a Deus já deu tudo certo já tô bem, tô em casa tô de repouso e, e é isso
2: nossa amiga, é isso. a gente fica feliz por você que deu tudo certo porque acompanhamos é. essa tour de perto Sim. E que desespero
1: acompanharam, acompanharam mesmo
2: não tô olha, perto olha, eu vou tá aproveitar que eu <risos> É, e também, é, diga-se de passagem, ele me mandou a foto, viu, Bruna? Não sei se você ficou sabendo, eu ele me mandou a foto a do Aline. É,
0: a, a Bruna, ela falou
1: que ela é sensível para coisa nojenta. Eu mandei pra Dura e ela ficou... Porque, gente, não foi legal. A Irina, ela... A eu não, eu vou não vendo mesmo. Não, é, e até é vou, puxar um gancho, eu vou, eu vou puxar um gancho com o nosso tema, que para fazer essa cirurgia eu tive que tomar a HAC, que é aquela anestesia que a maioria das mães né, que fazem cesáreas tem que tomar. E eu já falei, já avisei todo mundo aqui na minha família, eu falei, se eu tiver filho, vai ser parto normal, eu não quero tomar rápido de novo, <risos> né, filho, É, o papai não vai tomar de novo, que é horrível, gente, horrível. O pior de tudo foi, foi ter tomado anestesia, porque a cirurgia, obviamente, você não, você não sente, você não vê, você não faz nada, mas a, o pós, né, cirurgia, que você não sente a perna e você fica, gente, é desesperador, é horrível, péssimo,
2: péssimo, péssimo. É isso, cruzas, passo longe. Mas assim, eu vou aproveitar aí o, o gancho médico é, para falar o meu troféu banana dessa semana. É uma coisa muito parecida, assim. Eu tinha pensado em alguns outros temas aí, principalmente para reclamar com o meu celular. Inclusive, gente, se tudo é certo, o próximo episódio vou estar com o celular melhor. Mas eu vou pegar, eu vou aproveitar a oportunidade para aí já deixar uma, uma reflexão para vocês, para enfim, repassar aí para os seus amiguinhos, coleguinhas que estão saindo durante a quarentena. Tá bom, Malta, a gente já entendeu que você quer ser o Nico aqui da minha rua e falar <risos> <risos> no podcast. Mas Ai, daqui do meu lado, eu escolhi o, o trofaban da minha semana é, meu. Aqui essa semana foi, essa semana, semana passada foi meio que uma montanha-russa aqui de, de emoções, porque meu meu tio, enfim, infelizmente pegou o Covid. É, não foi porque estava farreando, infelizmente foi porque ele estava trabalhando, não tinha muito que, o que fazer nesse caso, mas foi muito difícil, gente. É você ver um familiar é, sendo inter, começando, né, o processo completo, né? Eles a gente vê a pessoa ruim em casa aí a pessoa vai para o hospital aí a pessoa é internada depois vai para UTI depois bateu muito na porta assim de precisar é, ser entubado, é uma sensação assim que eu não desejo para ninguém de verdade assim foram semanas horríveis sentimentos horríveis é, e eu falei vou aproveitar a oportunidade para falar sobre isso aqui para você que você é aí conhece alguém ou sei lá enfim está acompanhando aí se cuide, gente, se cuida, porque eu nunca estive... E olha que a gente tá em home office, eu, da minha família, acho que toda, sou a pessoa que realmente tá em casa o dia inteiro, o final de semana inteiro, que eu não tô fazendo muitas coisas, mas, de verdade, gente, aprov... se cuida, fica em casa, usa máscara quando puder, se puder ficar em casa, fazer comidinha em casa, passa isso, porque, olha, quando você... A gente vê muito na televisão, a gente acompanha as coisas pela TV e fala, ah, tá acontecendo lá! E aí, não quando é. acontece dentro da sua família, é muito, muito difícil, é muito imprevisível, assim, tipo... É, não pode
0: acontecer, né?
2: É, eu lembro, assim, que, tipo, era terça-feira, algum cliente, alguma coisa assim, mandava, vamos fazer uma reunião na sexta. Aí eu pensava, putz, mas será que na sexta-feira vai estar tá tudo bem? E é muito ruim você viver essa incerteza, então, se cuida. Esse é o conselho da tia Dunia do dia. Ele tá bem, tá, gente? Ele já tá em casa, se recuperou, graças ao bom Deus mas a gente não, não são todos os casos que dá essa sorte.
0: Que bom que ele está em casa, que a gente possa reverter essa situação, né? Muitas famílias aí passando por isso, né? Complicado. É, e sem o mesmo desfecho feliz. feliz. É, a gente espera que a vacina venha logo para todo mundo, porque é muito triste, né?
2: É muito muito pesado. E é uma coisa que, igual eu falei, é, você não sabe, assim, o que vai acontecer amanhã. Tipo, amanhã pode ser totalmente diferente. Então, é melhor prevenir do que remediar. É o famoso previna do que cuidar do ocorrer atrás prejuízo depois.
1: Não, total. E assim, é, é como a do como falou, infelizmente não são todos os casos que têm tem um desfecho feliz, então... É, a gente, desde o começo do podcast, a gente falou que ia ser um lugar assim para a gente dar uma desligada né, Desse momento que a gente está vivendo, dar umas risadas Mas, às vezes, é preciso falar sério, né? Então, momentos como esse, a gente precisa falar sério E, e, e é isso, gente, fiquem em casa, cuidem dos seus Não é porque você tá ficando em casa e, e um familiar ali ele precisa sair ou, ou está saindo de forma indevida que você não pode é, é, estender ali essa, esse pedido de... de Cuidem do seu, sabe? É isso. Sim,
2: sim, é isso.
1: Mas vamos, vamos tentar aliviar esse clima, né? É... <risos>
2: Desculpa aí, galera.
1: Não, tá tudo bem, Duni. Eu acho que assim, é sobre isso, tá tudo bem, né? É...
2: Só dessa vez.
1: <risos> Mas vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar do, do nosso pagodinho da semana.
0: Bora! Vamos. Que essa semana teve pagodinho mesmo, hein, Dei? Uh! <risos>
1: É real oficial, real oficial. <risos> semana, semana do pagode. Pagode da
2: semana.
1: Gente, do, do pagode da semana, é, eu confesso que eu não não pensei em algo assim muito muito importante. Então, é, eu quero falar por último só para gerar uma expectativa no, nos ouvintes aí.
0: Nossa! Puta, Fica aí, né? A, o suspense. Eu se, vou você, falar.
1: se você ouvir esse episódio até o final, você vai saber. Se você não ouvir, aí é pau no seu cu.
0: Aí você não vai Nossa Senhora! Triste, né? Aí você vai ficar curioso, entendeu? É isso. É, gente, o meu troféu é, Pagode da Semana Ai, gente, é, já tinha falado que é de compra, né? Então, assim, eu fiz uma compra é, de várias coisinhas, né? Na Shine na lá, né? Que é aquele site que tem, que vende vem da China. Ou vem dos Estados Unidos ou vem da China, né? E aí, o meu eu escolhi para vir da China e tal. E aí, toda compra que você vai fazer assim, né? Fora, que é a primeira experiência minha, na real, né? Mas a gente sabe que tem aquele medo de ser taxado. Porque você corre esse risco, né? E aí eu fiquei com isso, né? Então, estou é, acompanhando aí a compra, né? Todo o tempo para ver qual que é o passo a passo. Realmente a Chay é muito rápida, ela atualiza ali é, dentro do tempo deles, lá o status dentro do aplicativo. É, tem umas coisinhas que são legais assim que tem um preço bacana é, principalmente para é, roupa para go corpo gordo porque a gente aqui aqui no Brasil né a gente tem algumas lojas que tem roupa, mas algumas são meio fora da realidade, ou é assim, né, tipo, não tem tanta opção, enfim, aí é meio padrão as roupas, né, tem umas roupas umas roupas que são muito mais, é, não, eu não me identifico, assim, tipo, acho que não é jovem, enfim. Aí, na Shine tem muita roupa legal, e lá eles têm um negócio que a pessoa ganha ponto quando ela avalia, então as roupas, elas... É... Ela, o pessoal sempre pô, comenta, posta foto, falando como que é o produto. Tem muita análise, assim, eu vou muito por avaliação também, né? Então, eu acho que quando a gente compra uma peça de roupa e tal, é importante você estar com a medida, você acompanhar para saber como que é a modelagem. Eu não recebi ainda, mas o meu troféu, ba... é banana, o meu troféu pagode da semana é que a minha compra não foi taxada, entendeu? então Brasil, eu paguei aquilo que eu paguei mesmo <risos> e vai chegar aqui na minha house aqui sem pagar taxinhas. aí depois é, a gente continua aí, acompanhando a gente, futuramente a gente solta aí para vocês o que, que veio nessa, nessa comprinha aí, entendeu? A gente faz os recebidos,
1: os recebidos é pagos, isso, né? os recebidos
0: pagos, é isso.
1: eu amo que a Bruna ela mata o pau e mostra a cro, <risos> ela mata ela mata cobre e mostra o pau porque todos os casos que ela fala não, eu comprei nas casas Bahia, barra home office, barra celular, barra não sei o que, ela dá já o caminho, então você ouvinte que se interessa <risos> pelo nosso lifestyle a Bruna já tá dando todos os caminhos pra você, viu? é
0: isso, gente
1: bem é, eu eu cosplay eu
2: Bom, bom, o Vitor me falou aí que vai deixar dele por último, então eu vou, já vou dar o corte aqui para entrar no meu, no meu pagode da semana. Gente, eu tenho lá meu Instagram é literário, né? Biblioteca da Du, rumo a 10k. Se você não segue, vá seguir. É, e aí, tem uma, uma saga que eu gosto muito, que ela já tem aí uns bons 5, 6 anos, que é A Rainha Vermelha, e eu gosto demais, demais, ela tem aí, enfim, todo ano que lançava livro, eu acompanhava, eu fazia teoria, eu fui na Bienal conhecer a autora, eu tenho autógrafo, tenho foto, e aí faz um tempinho que a saga acabou e a autora esse ano vai lançar, aliás, né, já lançou o novo livro dela. E esse livro está sendo lançado por uma editora maravilhosa aqui no Brasil. Vou fazer merchan praticamente gratuito da, da editora seguinte. Por quê? Por livre, espontânea vontade, eles entraram em contato comigo, provavelmente acompanhando aí a movimentação nas redes sociais, que eu gosto demais. A Rainha Vermelho promova horrores essa, esse livro aqui no Brasil. Eles, por livre, espontânea vontade, entraram em contato comigo oferecendo uma cópia é, para o Kindle antecipada. Do, do novo lançamento da autora. Então, tipo assim, quando o livro foi lançado lá nos Estados Unidos, eu já tinha ele basicamente traduzido no meu Kindle. E foi uma experiência, gente, assim, muito legal. Tava me sentindo a última bolacha do pacote. E aí, para encerrar a bolacha do pacote, para assim, fechar esse pacote com chave de ouro, essa semana eles ainda me mandaram e-mail oferecendo uma versão física do livro. Ou seja, de graça, assim, uma economia que eu já tinha até comprado na pré-venda da Amazon, viu o e-mail sair correndo cancelar a minha compra.
0: <risos>
2: poder... mas é do... Gente, juro. A assim... gente famosa é
1: assim, gente. É. Ai, ó, é não, assim não, ó,
2: vou falar: ganhar é. livro como uma, com uma produ... <risos> produtora de conteúdo já é legal. Mas ganhar um livro que você quer muito, ai, não, não tem preço,
1: preço, gente. É. Nossa,
2: Adorei, nota 10.
1: Mas assim, o meu troféu, o pagode da semana, ele vai. É até um troféu sério, eu preciso até mudar aqui minha entonação de voz, porque vai pro hino que a Pablo Vitar lançou essa semana, que é Ama, Sofre e Chora. Gente, que música, que perfeição. Era, é a Pablo que, é que a gente gosta, sabe? Aquela Pablo que lançou. Que, que não espera o carnaval pra ser vadia e que tá ali. E falando que piranha também chora, gente. Piranha também ama. E é isso, cara. É sobre é, isso. É sobre
0: isso. A é
1: vida, vida do século XXI é isso. É a música da Pablo. Se você, se você quer entender como que funciona um relacionamento moderno, uma pessoa moderna que tem a liberdade de sair ficar com quem ela quiser e depois ela quer um namoradinho cara, escuta a música da Pablo, porque é isso, cara. Agora,
0: deixa eu te perguntar. Eu não ouvi a música ainda eu vou ouvir esse final de semana, inclusive, né, depois eu vou, vou... Escuta, escuta. pra para ter ouvido, mas eu esqueci. Mas é a Pablo, ela tava, ela tá noiva mesmo ou foi só um bagulhinho um gatilho ali para música dela?
1: Não, é isso mexendo. tudo foi jogada, foi Não. tudo jogada de marketing, a menina a ela fez. É maravilhosa,
0: né? Ela fez... gente, ela começando a aliança, gente.
1: Ela mandou, ela mandou convite, tipo assim, uma espécie de convite de casamento para vários influenciadores falando vencer é, é, a, a, a minha madrinha piranha. Gente, sensacional a ação que essa mulher fez para essa música. Olha, eu tô aqui aplaudindo sentado porque em pé eu ia cansar. É... E, e escuta, amiga, é bem engraçado. Assim, a música, para você que não ouviu ainda, eu vou dar aqui uma sinopse da música, mas é exatamente <risos> o que eu comentei. Assim, é uma pessoa que, cara, é uma pessoa que vai para balada que já ficou com a galera e, e tá tudo bem. E aí ela quer ter um namoradinho, e aí ela fala que não é porque a bunda dela é conhecida na cidade, né, que é conhecida, que ela não quer fazer um negócio <risos> com você e namorar você e casar com você.
0: Piranha a também pessoa... ama isso.
1: É isso, gente, piranha também ama. Eu vou até tatuar essa frase aqui embaixo da, do, do Bethune, <risos> porque é isso, cara. Eu acho que, e brincadeiras à parte, é uma música que tem uma, uma melodia, uma melodia, uma melodia gostosinha <risos> pra você ouvir, sabe? Ai, enfim, ah, hoje eu vi uma
2: que o Vitor se Ela identificou.
1: Entregou. Ela entregou. Não, gente, eu não, eu não me sentia a piranha da música, não. Até porque eu já tô bem, 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 bem caminhada, bem casadinha. <risos> Mas é porque é, é, é legal, sabe? Não é aquela música, tipo... Olha, gente, vou ter que fazer um comparativo aqui. O Hate vai vir... Mas cara, eu odiei a música nova da Anitta Fez um buzz da puta que o pariu Que não sei o que, não sei o que lá E a música dela é chata Eu não então, ouvi, assim... gente
2: amor, ah, eu, 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 eu achei chata a primeira vez que eu escutei desliguei a TV e tava cantando na minha cabeça Aí eu, ah, o que que é ah, isso, né? Não o
1: efeito do Justin Bieber Não quer dizer que a música é boa, sabe? Quer dizer que a pessoa com <risos> a música pra ajudar na cabeça A primeira vez que eu ouvi, eu achei chata Na segunda eu nem ouvi É isso, cara Que música É, é sobre isso nossa, não, enfim, então não querendo fazer um comparativo você que é aniter, não me cancela mas se cancelar também, foda-se é, e é isso, sabe a Pablo com muito menos fazendo um negócio assim, legal, muito menos que eu digo no sentido de, puta, investimento e tal, cara, ela faz um negócio legal pra cima, que você escuta na pandemia e você fala, puta, que delicinha e é isso, Pablo. e aí, vai ter você um tem...
0: lançamento aí agora também da da Luísa Sonza, né vocês viram? Ah, essa aí para mim não dá,
1: né? Essa aí para mim não, é. não dá. É. Essa aí é bem difícil. Mas enfim, é isso, gente. Esse era o meu meu pagode da semana, porque como eu falei, eu não, não tinha pensado em algo muito muito específico, mas a Pablo lá veio, eu e falou toda essa música, foi obrigado. E é isso. Se um dia ela escutar esse podcast, beijo, Pablo. E é Gente, isso.
0: te ama, amo muito. Nossa, gente, amo mesmo. É, a gente tava falando de comprinhas antes de encerrar, eu queria queria falar que eu lembrei aqui de, de mimo recebidos né, e tal, tem uma amiga minha, que é a Carol beijo Carol, a Carol é fotógrafa <risos> gente, faz um trabalho perfeito, entendeu ela é fotógrafa junto com o marido dela, e eles fazem é, ensaio de casal assim. só que assim, é um ensaio totalmente diferente do que vocês é, vão ver convencional aí, entendeu? É, e aí a Carol ela tem uma, um sonho de né, uma loja de roupas tal, que ela tinha começado né, uns dois anos, e agora ela retomou esse, essa lojinha dela, que é a Two Sisters, né? E a loja, ela, ela quer trazer a roupa que né, vai ser feita por ela e tal, né? Tipo, pela marca dela ali e tal. E ela veio falar para mim, eu fiquei muito feliz, tipo, que ela queria as minhas medidas, porque ela queria que tivesse, né, tamanhos, atendesse tamanhos diferentes aí do padrão. Até então a loja que ela tá no agora ela, ela teve essa experiência já, porque trabalha muito com um tamanho único, tamanho pequeno. E aí, até foi uma conversa nossa, e ela falou, não, eu vejo essa necessidade. Eu falei de uma marca que eu gosto bastante. Ela, não, eu já acompanho essa marca, não sei o quê. Então, eu tô muito feliz, porque ela falou, não, eu vou fazer uma peça, eu vou te mandar, e eu quero que você tira foto com a roupa. Eu vou tirar foto com Arrasou, sua.
2: Carol. Tá Arrasou muito. Pô, uma
0: modelo, entendeu? A
1: modelo Amiga... Pessoal. Amiga arrasou muito e reforça o arroba dela pro pessoal seguir da Carol ou da marca.
0: A da marca é Two Sisters, é bem legal. Ela fez meu uma, um vídeo produção de volta assim da loja. Ela está fazendo um trabalho muito legal. Ela já tem já tecido, já está por trás ali com uma pessoa que vai fazer a parte da costura. Então assim maravilhosa. Nunca Gente, vão
1: lá, vão seguir que que vale a pena. Se a Bruna recomendou. É, é. Isso, vale a pena. É
2: verdade. É
1: isso. Entregamos!
2: Entregamos! Antes tarde do que nunca!
1: Antes tarde do que mais tarde ainda.
0: <risos> Ai, gente, um beijo para você que ouviu a gente até aqui. Continue nos acompanhando. Siga nas redes sociais. Feliz dia Podcast. Par de três.
1: É isso. Vai lá, procura o, o nosso arroba arroba podcast, par manda, manda pra nós a fatinha da sua mãe, fala pra gente como que foi Maravilha. esse almoço de domingo, e, e feliz dia das mães pra vocês, e até a próxima semana.
0: É, se for no saco a mãe, tira uma foto segurando a air e marca foto, a gente vai ficar muito
1: feliz. Se, se a Tupperware for do espoleto, a gente vai dar um repost na sua foto. Então é isso.
0: É isso, beijo gente, até beijo. semana beijo